0: Techcast, un podcast de Epitec, escuela superior de referencia en el ámbito de las tecnologías de la información y la informática. Bienvenidos a TEDCast, una iniciativa de Epitec en esta tercera temporada, nueva temporada donde tenemos ocasión de analizar la actualidad tecnológica de la mano de expertas y expertos con temas que evidentemente interesan, que son de presente y con mucho futuro a todo aquel talento que sale de las aulas de Epitec, como también de todas las aulas del mundo, obviamente, formativo, como es muy lógico, en el que hoy tendremos ocasión, además, en este capítulo, de hablar de la realidad aumentada. Y es que uh, es un concepto que, al menos por lo que hemos tenido ocasión de documentarnos, uh, salió por primera vez o al menos se utilizó ese concepto por primera vez en 1901 estamos hablando, pues como os podéis imaginar de una cantidad considerable de años fue el escritor Frank Baum quien imaginó por primera vez unas gafas electrónicas para visualizar información adicional sobre las personas que tenía delante así que imaginaros cómo viene de lejos este tipo de conceptos pues obviamente mucho de ellos basado en escritos de ciencia ficción visionarios que pues eh, al final ha hecho que la gente bien formada entendida en la materia ha hecho realidad como el invitado que hoy nos acompaña, que es Xavier Riva, cofundador y director territorial de Innovae en Cataluña, empresa líder en ofrecer soluciones de realidad virtual y aumentada a las empresas de la industria 4.0. Xavier, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy agradecido y muy contento de estar con vosotros.
0: Oye, pues un placer, exacto, prepárate porque ahora mismo tenemos una batería de preguntas en la que, como decíamos, nuestros invitados en materia de expertos en la temática que queremos tratar y que de alguna forma también queremos divulgar y que lleguen a todo ese talento tecnológico del futuro, pues dar todo el máximo de información posible, como es muy lógico. Y como no, también tenemos a, a, aquí siempre a mi vera a Xavier Núñez, director de Epitec en España. ¿Cómo estás, Xavier?
2: Hola, muy bien, muchas gracias y encantado de estar de nuevo aquí otra vez.
0: Muy bien, pues antes de empezar, uh, vamos a, a lo, digamos la definición de, de enciclopedia, la, de, la definición de diccionario, la definición de exactamente qué es la realidad aumentada, Xavier.
1: A ver, la verdad es que sí, si nos tenemos que fijar en las enciclopedias, <risa> <tendríamos los risa> <Vamos> tradicionales <mal. risa> o las enciclopedias de hoy en día digitales, ¿no? <risa>
0: exacto, exacto.
1: A ver, la, la, mm, al final... A mí me gusta siempre explicar la diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual porque es la manera más fácil de entenderla y siempre me gusta explicar y me gusta, me gusta empezar por la realidad virtual porque la realidad virtual para mí es la, es la más fácil de visibilizar, al final la realidad virtual es aquella tecnología que a través de unas gafas, aquellas típicas que tú te pones y te ocultan totalmente la visión de tu realidad, te trasladan a un entorno totalmente digital. Seguramente es la más común, la más vista, hay, hay atracciones en los parques de, 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 de atracciones donde los chavales se ponen en un una montaña rusa y se ponen una gafa y están en, en otro lado. ¿vale? Esta es la virtual, la que te traslada 100% a un entorno digital. La realidad aumentada, por el contrario, lo que hace es que tú sigues viendo tu realidad, pero a través de un dispositivo le sumas información. Un ejemplo muy claro un aplicativo de realidad aumentada, como puede ser el de Ikea, que a través del móvil tú enciendes la cámara del móvil, estás en, dentro de la aplicación y te permite ver cualquiera de los productos dentro de tu propio comedor, por ejemplo. me voy al catálogo de Ikea, escojo una silla y esta silla la veo a través del móvil integrada en mi comedor, con lo cual no vamos a un entorno totalmente digital sino que lo que hacemos es sumar información, aumentar información a lo que ya vemos. Con lo cual, vir realidad virtual, 100% virtual, realidad aumentada es una mezcla de realidad más información digital superpuesta.
0: Una definición de, de base que parte de esta diferenciación entre la, lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, que creemos que ha quedado más que claro. Y también hablabas un poco de las herramientas, un poco para uh, disfrutar de este tipo de realidades. En el caso de la virtual, pues todos se nos vienen a la cabeza esas gafas. Luego el tema de la realidad aumentada existe también, pues como te decías, los smartphones. No sé si existen otro tipo uh, de, de dispositivos para poder iba a decir, sí, sí, disfrutar claro, pero, o hacer uso de esta experiencia. O
1: sea, evidentemente existen gafas también. Hay gafas que te permiten visibilizar, pero ya con las manos libres. Al final el móvil tú tienes que sostenerlo con la mano, pero ya existen gafas que al final te permiten ver estas informaciones, estos contenidos digitales eh, directamente sobre, sobre el entorno que tú estás mirando. No, no digo que no es solamente el móvil, el iPad también, o sea, cualquier dispositivo que tenga una cámara te permite ver a través de la pantalla información superpuesta.
2: Hace, o sea, hace ya bastantes años ¿no? que hemos ido viendo ¿no? eh, cómo iba evolucionando, ¿no? cómo iban apareciendo difer diferentes gafas, dispositivos. De hecho, las Google Glass, ¿no? creo que hubo un intento ¿no? de comercialización, pues a lo mejor hace más ya de 10 años. Entonces, ahora mismo, ¿cómo está el estado del arte? ¿Realmente estas gafas ya están en una situación que ya realmente puedan ser adquiridas y utilizadas por cualquier persona? ¿O todavía falta desarrollar más la tecnología para que la experiencia sea completa?
1: La verdad es que mm, depende del tipo de tecnología. Las gafas de realidad virtual están muy avanzadas ya. De hecho, en el último mes se han presentado tres dispositivos por parte de tres grandes majors de fabricación, como puede ser eh, TikTok, eh, que es la marca china que vende las Pico, como puede ser las Meta de Facebook... Y como son las HTC, que son muy, muy buenos dispositivos ya, que llevan cámaras integradas, llevan eh, el, lo que es el, la computadora integrada, son escafas standalone, que te permiten incluso reconocer ya gestos con las manos. A nivel de realidad virtual, el dispositivo está avanzadísimo y a unos precios que al final por 400 euros puedes encontrar unas Meta 2 que están, están muy, muy, muy bien. Si sí es verdad que a nivel de realidad aumentada o, o, y también de realidad mixta, eh, los, aquí está todo, aún, aún hay bastante trabajo por hacer. Porque al final lo que distingue de la aumentada de la virtual es, es esa sensórica, ¿no? la sensórica que te permite reconocer el entorno, eh, con lo cual integrar eso en una gafa que te dé una potencia de, de, de visualización... Aún, un, Yo creo que aún le, falta, aún le falta la parte de las gafas reglamentadas para, para conseguir aquel dispositivo eh, que no pese mucho, eh, que te dé una calidad de visión con un amplio eh, digamos, ángulo de, que te abarque bastante, que no solamente sea una pantalla, pero bueno, estamos en el camino, ah, suenan campanas de que Apple sacará cosas, el año que viene, a ver, a ver, estamos expectantes. La verdad es que estamos todos muy expectantes, porque sí vemos que hay una evolución muy rápida en la realidad virtual y estamos esperando ya cuando esto se acelere en la, en la aumentada y mixta. Al final, yo creo que se acaba a triunfar más en nuestro día a día.
2: Y, y, y justamente, ¿no? Eh, me recuerdo también hace unos cuantos años, se ven algunos vídeos. Que un poco eh, hacían parodia ¿no? de lo que era eh, usar estas gafas donde tendraban multitud de informaciones en tiempo real, entonces se te mezclaba la realidad con, con un montón de informaciones y al final era como un poco una especie de locura, ¿no? Eh, ¿Tú crees que ese es un riesgo o realmente eso simplemente es una parodia? Y, y hay usos ¿no? o utilidades que se les puede dar de una manera mucho más, más razonable, ¿no?
1: Claro, al final, a ver, desde nuestra experiencia la que tenemos en, en Innovae y, y, y la que tenemos en EIWA, del, del Venture Builder, de, sobre todo de startups que, que focalizan en diferentes verticales esas tecnologías, eh, seguramente si tú metes en un vídeo unas gafas de realidad mixta que vas por la calle, que ves multitud de información todo el rato, mmm, es posible que pueda parecer una parodia. Pero sí es verdad que si hiciéramos el mismo vídeo hace 30 años de lo que ahora hemos normalizado como un móvil, que empezáramos a decir, no, no, tendrás un dispositivo en la mano, que te empezarán a llegar mails, eh, compras, bancos, llamadas, si lo hubiéramos exagerado, también nos hubiera parecido bastante una parodia, ¿no? Pero la verdad es que al final tú tienes en tu mano o en tu bolsillo un dispositivo y puedes filtrar la información a la que accedes, las cosas que haces. Con lo cual, no, yo para mí no es descabellado pensar que en 10, 15 años tú puedas tener unas gafas eh, con la que acceder a multitud de información. Otra cosa es si te va a llegar de golpe o no, yo creo que no. O sea, hoy en día tú sabes si estás en WhatsApp, o estás comprando, o estás consultando el banco, o estás chateando con quien quieras. Tú eliges cuál es la información a la que accedes a través de un dispositivo móvil. Pues al final la gafa va a ser un dispositivo móvil llevado a, a un huevo más que te va a permitir eh, acceder a la información seguramente mediante la voz, eh, con lo cual lo mismo que tú haces en un móvil lo vas a poder hacer en una gafa, eh, con lo cual no tiene por qué ser una vorágine de información. O sea, tú seguramente en el mundo real vas a tener diferentes capas de información que vas a poder visibilizar a tu antojo. Entrarás a un supermercado y vas a poder escoger la capa de información que en ese momento quieras ver. ¿Quieres llamar a alguien? Pues lo vas a combinar. O sea, no tiene por qué ser tan 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 loco ¿no? el acceso a toda esta información.
0: Claro, quizá lo que conviene es hacer entender que cada vez seremos uh, o tendremos más control. De, de todos esos datos y de toda aquella información a la que tengamos. Es decir, de alguna forma iremos aprendiendo, porque sí que es verdad que hemos vivido en una vorágine, en una cantidad de tecnología que nos permite acceder a una cantidad de cosas, pero también a la vez ofrecer muchos de nuestros datos sin, sin darnos cuenta, ¿no? Por lo tanto entiendo que con el paso de los años, como es muy lógico acabaremos un poco todos eh, reeducándonos en este aspecto, de la misma forma que antes hablabas en materia de, de tecnología ¿no? y de herramientas, como en su momento quizá a, ahora, a día de hoy, aún existe mucha prudencia a la hora de, de sacar nueva tecnología como estas gafas, como fue el caso de Google Glass que quizás salieron antes de lo que tocaba, ¿no?
1: Es posible, al final eh, cuando cuando Google lanzó eh, ese dispositivo eh, yo creo que la gente no estaba preparada ya no solamente a, a nivel de saber utilizarlo, sino a nivel de, de entenderlo, ¿no? O sea, hubo mucha controversia con gente que iba en un... O sea, me acuerdo discusiones de que alguien en un, en un metro con una gafa puesta... Ostras, la otra gente se sentía intimidada porque le daba la sensación de que le estaban grabando, de que y hoy en día tú ves gente en la calle con un móvil y un selfie y la cámara te está apuntando a ti y tú no sabes si se está haciendo un selfie o a lo mejor te está grabando, pero lo has normalizado. Tú crees que se hace un selfie, pero igual te está haciendo una foto. Pero ya no piensas en eso. ¿Por qué? Porque al final es una cosa... Bueno, o que no le das la importancia, o que ya estás tan acostumbrado a, a entender que todo el mundo graba todo el mundo, que estás por todos los sitios. O sea, que, que al final hacerlo hoy en día es muy diferente de, de, de cuando en 2015 eh, Google sacó ese, ese prototipo, ¿no? Que al final fue un, un clavar una lanza, abrir un camino y hoy a partir de aquí ha evolucionado muchísimo.
2: ¿no? También es cierto que Google ha lanzado muchas veces servicios como globosondas ¿no? que han permitido eh, probar, ¿no? eh, analizar una, un, un tipo de servicio, un tipo de, digamos, de, de reactividad por parte del, del público y a partir de eso han ido pivotando, han ido mejorándolo, a veces incluso han, han, ido, han, han parado servicios que luego han salido años más tarde. ¿no? Sí, sí. O sea que, que también es, es, es normal que una empresa como Google... Tome esas iniciativas. De todas maneras, eh, Xavier, vosotros ya que habéis hecho muchos, comentabas otro día, muchos proyectos, ya incluso, sobre todo para empresas, ¿no? Uh -huh. Relacionadas con la red aumentada. ¿Nos puedes explicar así algunos casos de uso que nos permitan ilustrar y entender cómo aporta valor esta tecnología?
1: Sí, sí, claro, obviamente. Nosotros, a ver, al final nuestras soluciones, eh, eh, estamos, digamos que nos dirigimos tanto a entorno empresarial como a entorno educativo. Sí, es verdad que la parte empresarial es la que más, más proyectos hemos desarrollado. Eh, bueno, en los 17 años de, de experiencia que llevamos, hemos hecho más de 400 proyectos ya. Eh, y la verdad es que 200 de ellos en el mundo industrial. ¿vale? Al final, digamos que tocamos todos los sectores, toda la parte de automoción, empresas de, eléctricas, toda la parte manufacturera, en mucha farma... Digamos que como son tecnologías, que lo, lo, nuestra, nuestra orientación es a, a producto. Es decir, lo que hemos querido hacer es eh, crear productos que utilizando la realidad virtual y la realidad aumentada como vehículo tecnológico para transmitir información, estos productos puedan dar eficiencia, seguridad, ahorro de costes a las empresas. Eh, que no sea, o sea, al final... Siempre se ha asociado mucho esas tecnologías a la parte marketingiana, hacer campañas de marketing, hacer eventos, hacer eh, cosas encima del escenario. Pero nosotros en 2014 dimos un vuelco, ¿no? Dimos un vuelco a nuestra orientación y nos enfocamos al producto B2B. Y a partir de aquí, en todo este contexto de la industria 4.0, es donde hemos encontrado. Eh, que estas tecnologías realmente pueden aportar valor a las empresas, por ejemplo eh, hacemos formación en realidad virtual para, para personas, para operarios o en temas de prevención, eh, porque al final la, la realidad virtual permite poner a operarios en un, en un entorno de trabajo y, y a través de un simulador en realidad virtual, tú te pones las gafas y simulas un trabajo, con lo cual el método de aprendizaje eh, es mucho más rápido, es mucho más fiable los, los operarios aprenden de una manera mucho más rápida y están mucho más focalizados eh, tenemos simuladores virtuales por ejemplo en, en Continental están in, está instaurado en las 52 plantas a nivel mundial que tienen de, de, dedicadas a la automoción ¿no? donde los operarios aprenden a trabajar en una línea de trabajo eh, y lo hacen de manera virtual con lo cual de, en el momento en que tú le sacas la gafa y le pones en un entorno real pues es lo mismo que han practicado, ¿no? Al final no estamos haciendo, no estamos inventando nada. Los, los, los pilotos de aviones aprenden con simuladores claro. desde hace años y años, con lo cual estamos aplicando el mismo criterio a cualquier trabajo eh, en una industria. Eh, hacemos también, por ejemplo, pues no sé, eh, aprender a utilizar maquinaria o a conducir, conducir carre carretillas elevadoras o a toda la parte de prevención de riesgos aquí la realidad virtual tiene muchísimo que aportar porque al final estás aprendiendo, te estás sensibilizando, te estás formando sin peligro. O sea, por ejemplo, trabajamos para Sepello y hemos hecho más de eh, 20 simuladores diferentes en todo tipo de riesgos, desde riesgos eléctricos, eh, riesgos en altura, riesgos en entornos confinados, en entornos constructivos para transmitir seguridad. Para... O sea, con lo cual, al final, esta realidad virtual que cada vez... Esto que voy a decir es un poco peligroso, ¿no? Pero la realidad virtual, para mí, o sea, cada vez es más real. Porque las, o sea, la calidad de visión, el poner audio. El, 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 dentro de poco van a empezar a salir wearables interesantes que vas a poder interactuar con el contenido. Cada vez es como más real, ¿no? Esa realidad virtual que se supone que es muy virtual. Con lo cual, digamos que pones a la persona en el centro del aprendizaje y en primera persona aprende mucho más rápido. Eso está con, súper contrastado. Este es uno de los verticales donde, la, donde estas tecnologías pueden aportar mucho a la empresa. Luego, por ejemplo, también... Eh, tenemos dos productos orientados eh, y que además se utilizan realidad aumentada a ayudar a las empresas a digitalizar sus operaciones. Cualquier tipo de operación, desde un mantenimiento preventivo a un mantenimiento, a una puesta en marcha, por ejemplo. Eh, claro, nos hemos, nosotros nos encontramos, hicimos una reflexión hace, hace cuatro o cinco años en que, bueno, no, nos dimos cuenta que en la industria, pues muchas veces cuando los técnicos iban a hacer reparaciones... Eh, pues igual no tenían poca experiencia, no, no, no tenían eh, mucha información, igual a veces llegabas, abrías una máquina y, 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 y tenías que cambiar una pieza, y ostras, era una pieza muy antigua, de la cual no existían manuales, eh, no había ese conocimiento, porque igual era un, un, un técnico novel que había acabado de entrar, entonces todo el conocimiento... Bueno, eh, eh, era conocimiento tácito en la cabeza del experto, ¿no? que siempre lo había hecho. El día que no iba el experto, ¿qué pasaba? Todo se ralentizaba, ¿no? con lo cual eso afectaba a los resultados empresariales. Luego, como era un proceso que no era digital, pues no había informes de lo que se había hecho, eh, no ten tenía mucha dificultad para acceder a la información histórica de las intervenciones que había tenido esa máquina. Con lo cual aquí, si le sumamos la realidad aumentada, es decir, oye, te doy instrucciones, encima de la misma máquina, o te doy a través de una videoconferencia te ayudo con realidad aumentada a, y te explico cómo hacer más rápidamente esa intervención o cómo poner en marcha una máquina desde la distancia. Aquí, no, bueno, nos pareció, hicimos un, un trabajo interno bastante interesante y conceptualizamos dos herramientas que servían para, para dar ese ese apoyo a las empresas. ¿no? Eh, una es, como, como he explicado, una, una, una videoconferencia soportada con realidad aumentada en la que un experto puede dar eh, un soporte a una persona que está desplazada o a un cliente o a un técnico que tiene eh, en otra fábrica y, y eh, a través de esta asistencia técnica remota, a través de esas instrucciones en realidad aumentada, pueden solucionar más rápidamente esas incidencias. Y luego está lo que es la digitalización propiamente dicha. Es, es, tenemos otra herramienta que es el SAM y, y este sistema de asistencia a mantenimiento lo que permite es digitalizar todo el procedimiento por parte de la propia empresa. Es, al final cualquier tarea industrial hoy en día puede ser secuenciada en un paso a paso que de manera muy visual ayude a la persona que tiene que, que hacer ese proceso de una manera más fácil, ágil, securizándolo, sacando informes. Y si encima lo haces con una gafa que te va explicando, oye, ahora eh, toca aquí, ahora quita este tornillo, ahora eh, cierra esta puerta, ahora toca este magneto. O sea, es una especie de guía, es un manual, pero interactivo con realidad aumentada que, que te facilita el trabajo. ¿no? Lo cual Al final aquí también es otro... Es otro entorno donde, por ejemplo, empresas como Acciona, en los mantenimientos de aerogeneradores, o tenemos empresas del sector eh, químico, donde las paradas de refinerías pues, van a hacer esos, esas eh, visitas para hacer eh, en las obras, ¿no? para certificar. Eh, también tenemos empresas que hacen eh, puestas a punto o mantenimientos preventivos dentro de la propia máquina. Eh, la cervecera DAM, por ejemplo, utilizan esta herramienta para hacer los cambios de formato de las líneas embotelladoras para que cuando hay puntas de trabajo puedan ir más rápido. O incluso, por ejemplo, Volkswagen la está utilizando la asistencia técnica remota para dar soporte a todos los concesionarios, a los expertos o a los mecánicos que, bueno, en algún momento puedan tener alguna duda con... con con los motores de los nuevos coches eléctricos, ¿no? Con lo cual, bueno, so, son herramientas que al final lo que, lo que pretenden es agilizar el día a día, hacer el trabajo más fácil, más rápido y, sobre todo, como es digital, poder sacar un know-how, un, un, una información de todo lo que se ha hecho para que a la larga, a, a medio plazo y a largo plazo las empresas puedan tener mucha más información eh, de sus procesos y puedan mejorarlos.
0: Sobre todo, detalle que comentas, que sean herramientas que den esa asistencia, ¿no? Claro. Es un, un complemento más al momento de ejecutar tu trabajo. Claro, yo imaginaba, hablabas a, a nivel de, de maquinaria, también me imaginaba en el sector de la salud, a lo mejor en tipo de intervenciones. No sé si a la larga también servirá para sí. tener este tipo de aplicaciones a la hora de pues, realizar una operación, ¿no? Y que esas gafas de alguna forma te sugieran algún tipo de acción en aquel momento en concreto, ¿no? En todo caso, o la, también la forma de incluso acceder a, a los documentos de, de ese paciente en cuestión. Claro, entiendo que las, las, las uh, opciones y las aplicaciones son, son múltiples, ¿no?
1: Yo os hablo desde el punto de vista de Innovae. Claro. También es verdad que estamos entrando también y tenemos una pata muy fuerte en la parte educativa, en la que llevamos simuladores virtuales para que la, la gente que está en una FP o en una universidad pueda simular trabajos, pueda aprender todo tipo de, 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 de contenido arreglado, como puede ser fabricación mecánica o como puede ser, yo que sé, pues auxiliares en enfermería, que se afronten a, a, a situaciones reales y, y les permita aprender de manera mucho más rápida. ¿no? Pero sí es verdad que, ya te digo, fuera de Innovae hay muchos otros ámbitos donde estas tecnologías están aportando muchísimo. Nosotros. Eh, aparte de Innovae, tenemos, tenemos un Venture Builder propio que, que fundamos hace cinco años, donde tenemos 14 startups que están utilizando esas tecnologías en, mucho otro, en muchos otros ámbitos, que no es el industrial, y el healthcare es uno de los más potentes ahora mismo.
2: Queda muy claro ¿no? que a nivel de formación, eh, divulgación representación de datos en tiempo real, ¿no? de manera combinada, que es, puede ser... Es muy útil, ¿no? Claro. Tener esa información en, digamos, en tiempo real. Y, y ya yendo un poquito más, quizás más lejos, ¿no? Para la gente joven que nos pueda estar escuchando, ¿no? Tanto puedan ser estudiantes de informática como gente que todavía, pues no, ni, ni se ha planteado qué va a hacer en un futuro, pero que todo esto le inspira, ¿no? Y le da ideas para probar, hacer cosas, desarrollar, prototipar. ¿Qué recomendarías para iniciarte en este ámbito, en este campo?
1: Tenemos que tener claro que, que, que si sí es verdad que la tecnología al final es, es, es la herramienta clave para, para, construir, las, para construir ese, ese, ese vehículo que te, que te facilite el poder generar un, un, una idea de negocio, una empresa, ¿no? ¿no? No sé, por ejemplo, una de las startups que tenemos nosotros Utiliza um, realidad virtual para, para ayudar a los niños que están en un hospital en el momento que tienen que meterles una vía en, 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 y les tienen que hacer una transfusión o, o, y lo que hace es les ayuda a, a distraer al, al niño para que ese, ese proceso no sea traumático. Esta empresa, al final, sí es verdad que utiliza la realidad virtual, pero digamos que para poder montar esta empresa, no solamente tienes que saber de la virtual, hay muchos más ámbitos. Eh, nosotros cuando, cuando montamos una empresa, eh, nos asociamos con emprendedores que tienen ese espíritu de, oye, quiero montar una empresa que va a utilizar tecnología de última generación como, como vertebración de su modelo de negocio, pero al final la de virtual es solo un vehículo. O sea, tú... Es como... Saber Photoshop. Saber Photoshop mmm, lo puedes utilizar para mil cosas el Photoshop. O sea, puede ser desde, desde temas marketingianos a temas de retoque. O sea, hay muchos ámbitos donde conocer una tecnología te puede, te puede dar esa visibilidad. ¿no? Eh, nosotros, básicamente, lo que lo, yo lo que recomendaría es que no solamente nos fijemos en la tecnología. O sea, al final, aprender a programar en realidad virtual está bien pero siempre necesitas si quieres ir más allá, tener una visión empresarial de saber eh, qué quieres vender, cómo lo quieres vender, cómo lo vas a promocionar y obviamente la parte tecnológica es, es muy necesaria, saber cómo va a evolucionar entonces no solamente estar al día a día de saber programar, saber modelar saber hacer animaciones y cómo todo eso lo transportas a un entorno, por ejemplo, de realidad virtual haciendo una experiencia, sino que además tienes que estar al día de cómo evolucionan los dispositivos porque son parte fundamental. O sea, claro, al final aquí eh, tenemos que tener en cuenta que tanto realidad aumentada como realidad virtual van ligadas y van de la mano de los dispositivos o de móviles o de tablets o de gafas. Con lo cual es igual de básico Estar al día de cómo se programan, cómo evolucionan los softwares de programación y de que cómo evolucionan los dispositivos. No es la misma realidad virtual la que hacíamos nosotros hace 10 años que la que hacemos ahora. ¿Por qué? Porque la base tecnológica ha cambiado. Eh, yo me acuerdo la primera vez que salió y que vimos las HTC Vive en la que tú podías ponerte una gafa y podías caminar por un entorno. Ostras, eso fue un primer paso muy interesante. ¿Por qué? Porque te habría mucho más el aspecto de, eh, ostras, ¿a qué puedo dedicar a esta tecnología? Con lo cual, en los próximos años, toda la parte de wearables, toda la parte de sensórica, ¿eh? va a abrir verticales que ahora mismo seguramente somos incapaces de visibilizar. Con lo cual, al final todo evoluciona. Eh, no podemos estancarnos. Eh, ¿Yo qué recomendaría? <ríe> mucho esfuerzo. <ríe> eso Es lo que va a venir aquí, ¿no? Porque al final... Ya te digo, es una tecnología en constante cambio. Eh, muchas ganas, eh, hay que aprender a programar, hay que aprender a modelar, hay que poder hacer el mix, pero luego pensar muy bien en todo esto, de qué manera se, ver se verticaliza, se convierte en un producto que tú puedas vender, que el mercado sea capaz de aceptar también.
2: Está claro que el camino no, no es fácil. En, en cualquier caso, en, bueno es la, la, la tecnología en sí misma, ¿no? la herramienta, no, abre muchas oportunidades ¿no? porque hay, hay muchas páginas que escribir, no hay muchos modelos que pensar, desarrollar y probar, no está claro pero si tuvieses que, igual que has hablado de Photoshop, no como en este caso pues una herramienta pues, de, de diseño ¿no? diseño gráfico ¿Se te ocurre, al margen de genéricamente ¿no? saber programar, tener toda esa, esa pátina, digamos, de emprendedora, ¿se te ocurre alguna plataforma o algún entorno en el cual la gente o los interesados o los jóvenes que quieran pues, un poco indagar un poco más o, o, o empezar a probar técnicamente cómo funciona esto? ¿Se te ocurre alguna, algún consejo al respecto?
1: Hay los dos grandes softwares para crear entornos de realidad virtual son un Real Engine y Unity. Estos dos son los más extendidos los, los que más se utilizan, ¿no? De hecho, seguramente Unity es el más es el más ex, el, el que se está utilizando más. Entonces, bueno, estos dos entornos son básicos, son básicos para poder empezar a crear eh, entornos modelados eh, y empezar a programar pequeñas interacciones. Al fin, yo, yo recomendaría que empezaran por Unity. Porque es el más fácil, es bastante más fácil que un Real eh, y es el básico. De hecho, nosotros trabajamos con Unity porque al final nos cuesta menos encontrar gente también, porque hay mucha más gente que está estudiando este, este, este programa.
0: Claro, es decir, que de alguna forma hay, hay necesidad de, de talento tecnológico formado en este aspecto porque sí, por sí. Que parece, hay mucha demanda, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que sí. O sea, cuesta encontrar gente, os lo digo. Claro. claro, pues mira, oye, eso es
0: muy bueno hacerlo saber, que también lo comuniquemos aquí, que la verdad es que hay una oportunidad uh, laboral y profesional y también de aprendizaje constante como es el, el, el mundo tecnológico en general, ¿no? Pero también uh -huh. en este que en el que parece que de alguna forma Xavier eh, está uh, aún todo por hacer, aunque se ha hecho mucha cosa, ¿no? Pero también queda mucho aún por, por descubrir, por investigar y también por, por probar,
2: ¿verdad? Es también un poco la emoción ¿no? de, este, de este ámbito, ¿no? Claro. Eh, el hecho de que bueno, tantas posibilidades son infinitas y las herramientas, como decía Xavier, ¿no? pues fin, simplemente son no, no son los fines, son los medios, ¿no? son las palancas que ¿no? permiten pues, ir más lejos, ¿no? Pero que al final hay que. Es, es un mix ¿no? entre capacidades eh, no tecnológicas y de, de conocimiento técnico, pues el más avanzado o el más desarrollado posible. Exactamente.
0: Hoy hemos tenido ocasión de hablar de la realidad aumentada de definirla, de ver todas esas aplicaciones, todas esas herramientas de todo lo que queda por hacer de todo lo que podemos hacer para aprender de ella de forma autodidacta, así como también las oportunidades profesionales que lleva un sector en el que pues, está todo por hacer, por decirlo de alguna forma y eso implica una enorme cantidad de oportunidades para ese talento futuro que nos escucha cada 15 días aquí en TEDcast esta iniciativa de Epitec. Hoy con nosotros Xavier Riva, eh, cofundador fundador y director territorial de Innova en Cataluña, empresa líder en ofrecer soluciones de realidad virtual y aumentada en las empresas de la industria 4.0. Ha sido un auténtico placer, Xavier, gracias por tu tiempo.
1: A vosotros, le placer, ha sido bien.
0: Y Xavier Núñez, nos vemos en 15 días y nos escuchamos también. Un placer tenerte aquí de
2: nuevo. Gracias a vosotros y hasta pronto.
0: Síguenos en epitec-it.es y en nuestras redes sociales.